0: Graças e irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Hoje vamos considerar os versículos 29 a 39. E assim diz a palavra do Senhor. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André, a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, eles permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado, alta madrugada saiu. Foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão, e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram. Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O ponto principal que eu quero enfatizar nesse sermão é que Jesus realiza maravilhas na vida do seu povo. Desde o ministério de Jesus, alguns dois mil anos atrás, ele tem transformado e ainda está transformando as vidas do seu povo por um meio de maravilhas. Então, vamos considerar hoje os milagres e outras maravilhas com mais detalhe. Será que a pessoa comum pode experimentar uma dessas maravilhas na sua vida? o que determina a decisão de Jesus fazer o milagre. Ao estudar essa passagem, vamos considerar o que as escrituras dizem acerca dessas questões. Durante esse sermão, eu tenho três pontos que quero enfatizar. O primeiro ponto é que Jesus faz maravilhas segundo seu abeniclácito. O segundo é que Jesus faz maravilhas com propósitos específicos. E o terceiro, Jesus faz maravilhas em consonância com a vontade do Pai. Então, acerca do primeiro ponto, que é Jesus faz maravilhas segundo o seu beneplácito, vamos considerar os versículos 29 a 31. A palavra diz: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, a tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Perto da sinagoga se encontra hoje em dia uma casa que, segundo o teólogo James Edwards, pode razoavelmente ser identificada, com a casa de Simão e André. Isto não quer dizer que é de fato a casa deles, mas tem características que podem ser iguais à casa deles. É uma partida de uma estrutura maior que consiste em várias casas que cercam uma área comum, onde se acha laredas, moinhos e outros aparelhos domésticos. Tem um único portão da rua para acessar esta área e se entra nas casas somente passando por ela, porque não tem portas das casas para a rua. Foi possivelmente numa casa igualmente humilde como esta, onde morava a sogra de Simão. Não tem nada no texto para indicar que essa mulher estava procurando o Senhor. É possível e é talvez provável que ela estivesse orando, mas se isto fosse o caso... O texto é silencioso a respeito disto. A ênfase do texto não trata do que ela fez, mas o que Jesus fez. Ele queria ajudar essa mulher e não devemos procurar outra razão, além do fato que foi o benefício dele ajudá-la. O Senhor se deleita em espalhar suas bênçãos onde quer que queira, não segundo nosso querer, mas segundo o querer dele. Paulo disse em Romanos 9,16 que a misericórdia e a compaixão do Senhor não dependem de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Se recebéssemos misericórdia segundo nossos atos piedosos, teríamos algo do qual pudéssemos van glorianos, Mas não é assim. Toda a glória pertence ao Senhor. Ele nos escolheu, enquanto ainda éramos inimigos dEle, para que seu beneplácito prevalecesse apesar da nossa pecaminosidade. Ele disse em Efésios 1, 11, que somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, desde que a benção não pode ser atribuída a nada além da vontade compassiva de Jesus, a sogra de Simão a recebeu sem merecê-la. Ela era pecadora, como todos nós, e o salário do pecado é a morte, como Paulo dizia em Romanos 6.23. O pecador não merece nada senão a morte. Mas, graças a Deus, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus, temos vida. Ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Sem esse sacrifício dele, não teríamos esperança nenhuma de receber algo do Senhor. Neste texto, Marcos não mencionou nenhuma boa obra da sogra de Simão antes de ser acordada. Ao contrário, ela começou a servir seus hóspedes depois de receber sua cora, ou seja, as boas obras dela seguiram o reestabelecimento da sua saúde. Jesus acordou... Como um ato de graça e não como uma recompensa das suas obras. Tal diz em Efésios 2, 8 a 9: Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. As obras seguem a graça e não a precedem. Consequentemente, a disposição dela de servir seguiu a benção de ser curada ao invés de precedê-la. O segundo ponto que quero enfatizar é que Jesus faz maravilhas com propósitos específicos. Acerca disso, vamos considerar os versículos 32 a 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expuliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. É interessante que Jesus não deixou que os demônios falassem. Já consideramos nesse capítulo o homem possesso na sinagoga. Apesar do fato que o demônio falou a verdade a seu respeito, dizendo que Jesus é o santo de Deus, Jesus o proibiu de falar mais. Podemos observar também que essa proibição estendia não somente aos demônios, mas às pessoas também. Por exemplo, depois de ressuscitar uma menina dos mortos, se lê em Marcos 7, 36. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Então, podemos dizer em geral que Jesus não deixou que a notícia dos milagres se expoiasse indiscriminadamente. Ele escolheu o povo de Cafarnaum para testemunhar essas maravilhas, mas uma cidade que consistia de pecadores indignos de tais prodígios. Não temos razão para supor que Cafarnaum merecia a presença de Jesus mais do que a qualquer outra cidade. Porém, Jesus escolheu essa cidade entre tantas outras cidades possíveis, e livremente corou todos que foram trazidos naquela noite. Como a sogra de Simão, Cafarnaum foi excluída para receber essas bênçãos, segundo seu beniquásito. Contudo, não devemos supor que o livre derramamento de bênção significa que ele corou arbitrariamente ou sem discriminação. Não podemos saber o que determina as decisões soberanas do Senhor, exceto quando a Bíblia diz algo a respeito. As Escrituras nos informam, por exemplo, que Ele não escolhe segundo o nosso amarecimento ou obras, mas não sabemos as razões atrás das suas decisões. Devemos supor, no entanto, que existe uma hora certa e um lugar certo para todas elas. Não sabemos o porquê, mas sabemos que tudo é feito segundo a sabedoria insondável e a bondade infinita dEle. Em outros termos, Jesus tinha propósitos específicos ao fazer os malagres. Acerca do propósito dos milagres, James Edwards disse, Aquilo que verdadeiramente muda o coração humano e constrange derradeiramente a pessoa a reconhecer e seguir Jesus, jamais poderia acontecer por intermédio da coerção ou a demonstração de poder milagroso. Acho que ele tem razão, mas podem surgir questões ao considerar o que Paulo disse em 1 Coríntios 2, 4 a 5. Ele disse, A minha palavra e a minha pregação não consistiram em a linguagem persuasiva de sabedoria, mas em a demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos contrastar essas afirmações. Por um lado, Edwards está dizendo que a demonstração de poder milagroso não pode ser o que verdadeiramente muda o coração. Por outro lado, Paulo disse que a pregação dele consistia em demonstração de poder do Espírito e de poder. E devemos supor que a queria incluir nisto o poder milagroso, porque se lê em Hebreus 2.4 que Deus deu testemunho juntamente com eles, isso é, o Senhor e os apóstolos por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Em outros termos, Deus usou milagres para testemunhar a autoridade do Evangelho, e sabemos que milagres acompanhavam o ministério de Paulo. Sabemos também que a pregação de Paulo com esses milagres resultou na mudança de corações. Ainda assim, eu concordo com Edwards. O que ele disse não é uma contradição daquilo que Paulo disse. A chave para entender isto é a frase, aquilo que verdadeiramente muda o coração humano. Os malagres acompanhavam a pregação de Paulo, mas não foram os malagres que verdadeiramente mudaram os corações. Mais antes, foi o Espírito Santo que verdadeiramente realizou as mudanças. Os malagres simplesmente deram testemunho da autoridade da palavra. Portanto, podemos dizer, em geral, que uma experiência ou notícia de poder milagroso sem a ação interna do Espírito Santo não edifica o coração, mas antes tem a tendência de endurecer o coração. Os demônios sabiam muito bem que a pregação deles provavelmente não seria acompanhada pela benção do Espírito Santo. Sendo assim, eles poderiam proclamar Cristo livremente não para o bem, mas para o mal. O nome de Jesus na boca de demônios tem a tendência de endurecer o coração. Ao invés de edificar, uma das considerações foi o fato de que, segundo o entendimento dos judeus daquela época, o messias surgiria como uma libertador político. Então existia a possibilidade de que os demônios pudessem retratar Cristo como uma ameaça ao império romano e provocar uma intervenção militar por parte deles. Seja isto o caso ou não. Cristo achou conveniente revelar sua identidade e realizar milagres com discriminação. Segundo o testemunho da Igreja Antiga e a evidência das Escrituras, a demonstração de milagres como aconteciam naquela época tem cessado. O autor de Hebreus, por exemplo, falou no Pretérito sobre os milagres feitos por Cristo e seus discípulos em Hebreus 2, 3 a 4. Ainda assim, Jesus continua a realizar maravilhas por meio do Espírito Santo. Não podemos perscrutar os planos dEle, mas sabemos que Ele aplica a mesma discriminação como Ele aplicava então. Em João 17, 9, por exemplo, Ele disse, É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me adestem, porque são teus. De modo semelhante, Ele continuou no versículo 20, dizendo, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, esses versículos nos ensinam que até as orações de Jesus são feitas com discriminação. Em outros termos, existe uma hora certa e um lugar certo para fazer os milagres. O terceiro ponto que quero destacar é que, Jesus faz maravilhas em consonância com a vontade do Pai. A de é disso vamos considerar os versículos 35 a 39. Tendo-se levantado, alta madrugada saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, Vamos a outros lugares, às populações vizinhas, afina de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Jesus passou a noite curando um número incontável de enfermidades e expulsando uma multidão de demônios. O poder dele ficou evidente ao povo de Cafarnaum e isso causou muito rebuliço. Nos versículos 36 e 37 se lê, Procuravam-no diligentemente Simão, e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, me disseram, Todos te buscam. Como foi já notado, os judeus acharam que o Messias seria como um libertador político, que surgiria para vencer todos os inimigos deles. Então, ao perceber, o poder de Jesus, sua esperança a esse respeito, foi desperta. A tendência do ser humano é procurar números indiscriminadamente. É um fato de vida que é no governo e em nossas estruturas sociais, ou seja, no domínio civil em geral, existe poder em números. Porém, o poder de Cristo não é o poder do mundo. Ele não precisa de ninguém. Ao contrário, nós precisamos dele. Mateus 3, 9, ele disse aos fariseus e saduceus, Não comeceis a dizer entre vós mesmos, Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras teus pode suscitar e a Abraão. Porém, nem os discípulos nem o povo de Cafarnaum entendiam o propósito dele. Enquanto o povo de Cafarnaum ficou empolgado com os planos do homem, Jesus passou a noite em oração procurando em plena consonância com os planos do Pai, o que o homem acha importante não é o que Deus acha importante. Através do profeta em Isaías 55,8, Deus disse, Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Quando os discípulos encontraram Jesus, Ele declarou que queria deixar Cafarnaum e visitar outras cidades. O objetivo dele não foi acumular poder político, mas pregar o Evangelho. Ele veio para salvar almas, resgatando-os do poder, do pecado, do domínio de Satanás e da condenação eterna. Jesus sempre agia discriminadamente, e isso sempre significava que ele agia em consonância perfeita com a vontade do Pai. Naquele momento, a vontade do Pai foi que, o evangelho fosse pregado por toda a Galileia, foi assim que Jesus fez. Jesus é sempre nosso exemplo. Então devemos também procurar viver em consonância com a vontade de Deus. Nosso objetivo não são números. Não é encher a igreja com pessoas indiscriminadamente, mas antes devemos procurar enchê la com os fiéis. É importante nessa altura fazer uma distinção. Por um lado... Aceitamos indiscriminadamente o pecador que precisa conhecer Cristo. No fim das contas, o Senhor faz maravilhas segundo o seu benefácido, determinando quem receberá o Evangelho. Não temos condições para saber isto, então devemos apresentar o Evangelho indiscriminadamente a todos. Não devemos discriminar contra os incrédulos, contanto que possam comportar-se bem na igreja. Por outro lado, devemos discriminar contra membros escandalosos. Em contraste com os incrédulos os membros representam o nome de Cristo, a igreja não tem uso de pessoas que reivindicam Cristo com a boca enquanto negam com suas vidas. Além disso, o nome de Cristo na boca do escandaloso não é maior do que o nome de Cristo na boca de demônios. Em 1 Coríntios 5, 3 a 5, Paulo falou sobre um membro que causou um escândalo, dizendo que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Deus não precisa de números. Ele quer nossa fidelidade, e por meio da nossa fidelidade que Ele realiza maravilhas nas vidas dos outros. Amados, Todos nós gostaríamos de conhecer as maravilhas de Deus de uma maneira ou de outra, mas não devemos perder de vista o que é realmente importante, ou seja, um relacionamento saudável com Jesus. Todos nós podemos conhecer isto, bem como a maravilha do Espírito Santo que transforma vidas. Jesus Cristo morreu na cruz para realizar isto mesmo, e por meio de arrependimento e fé no nome dEle, a maravilha de redenção é oferecida a todo mundo para apropriar a salvação dEle e conhecer a vida bendita que não tem fim. Em comparação com a cora de doenças e a expulsão de demônios que Ele fez dois mil anos atrás, a salvação realizada por Jesus tem um valor infinitamente maior. Que o nome dEle seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste... Obrigado, Senhor, por Sua Palavra. Obrigado pelas maravilhas poderosas de Jesus. Pedimos, Senhor, que o povo do nosso bairro e da nossa cidade possa conhecer especialmente a maravilha de redenção. Que o poder do Espírito Santo seja derramado ao nosso redor e que Sua glória resplandeça em nosso meio. Nosso desejo também, Pai, é que possamos crescer e ser um povo santo, um povo pronto para exibir o amor excelente de nosso Senhor Jesus. Pedimos Senhor, que esteja com cada um dos nossos irmãos, para que possam ser protegidos contra toda doença e enfermidade e contra as investidas do diabo. Agradecemos e a louvamos seu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos guarde e proteja, irmãos.